Välkommen till Brittas mellanrum. Eller jag kanske ska säga mitt mellanrum. Jag har hållit på med det här under ja, cirka ett och ett halvt år. Att varje torsdag förutom ett litet avbrott under sommaren ge en hälsning i det som annars har varit heta Brittas vardagsrum och är en podcast. Nu har vi lagt ut det som ett mellanrum för att jag inte har någon gäst utan jag själv ger en hälsning varje vecka. Jag har ett litet specialprojekt just nu. Jag har fyra torsdagar när jag ska samtala med mig själv och med dig. Nej, jag ska tala lite om min nya bok. Så det är en monolog kan man säga. Men det blir oftast en dialog ändå på något märkligt sätt. Även om man gör det som jag gör rätt in i en kamera. Och kanske rätt in i ditt öra om du är ute och promenerar och lyssnar på det som podcast. För då hittar du det under Brittas vardagsrum. Någon har ju redan gjort det troligen och lyssnar nu. Men du, för dig som vill tipsa andra så ligger det där. Jag ska fyra torsdagar tala utifrån boken Gud gömmer sig bakom en björk. Den kommer ut i mitten av september. 2021. Och jag är så lycklig över att jag har fått skriva den boken. Jag tror att den kommer att kallas Björkboken. För att man tycker kanske det är en lång titel. Jag älskar den här titeln. För mig ligger det så mycket bakom den. Och jag hoppas att det väcker en nyfikenhet hos dig. Och jag ska ge några glimtar in. Jag har redan gjort ett avsnitt som du kan lyssna på. Och så är jag inne på den andra i den här serien av fyra nu. Det första avsnittet i presentationen av boken som var förra veckans podd. Det hette När barnet flyttar ut ur boet. Och den här gången så kommer jag att svara på en fråga tror jag. Vad fick jag allt ifrån? För så tänker man när man står med en ny bok och vet att man har lagt så många timmar och så mycket vonda och så mycket upplevelser av när det går aldrig och så några sådana där genombrott där man tänker här är det. Och sen så småningom efter hela den långa resan och samtal om omslag och rubriksättningar och titeln och hur den ska läggas upp och hur den ska presenteras. Så plötsligt så står man där med den färdiga produkten och nu ska den ut i världen. Den är på gång och jag vill därför när jag står här och själv tänker och kommer att tänka när den kommer i postlådan första exemplaret. Vad fick jag allt ifrån? Tror det från dig? För vi alla bär på berättelser. Så här skulle jag vilja presentera boken. Den kommer att vara en litterär gudstjänst och release som liksom vi klipper ihop. En gudstjänst där vi releasar den här boken i Betlehemkyrkan i Göteborg 26 september. Söndagen i bokmässeveckan, bokmässa i BK. Du kan följa på digitala kanaler och finns du i Göteborg så kan du också vara med. Vi Följer rekommendationerna och kommer att se till att vi blir så många vi kan vara i kyrksalen. Och hoppas att det där blir mer och mer att vi kommer och går åt rätt håll. Men den boken som jag presenterar då och som jag kommer att resa ut med under hösten. Hoppas jag och har redan en del inbokningar. 
som vi då hoppas nu blir av. Så handlar den här boken om skörheten vi alla har inom oss. Om hoppet som ändå kan hitta sin ibland lite överraskande väg och generositeten som ofta är närmare än vi tror. I tystnaden, bönen, sorgen och glädjen. Där någonstans väntar vi på varann, Gud och jag, bland björkarna. Det jag behöver kommer ofta snett från vänster. Hittills har det inte slagit fel. Det viktiga kommer från ett oväntat håll. Jag skriver om hur enkla vardagshandlingar kan hjälpa oss att lita på detta. Hur man lär sig att ana vittringen i det som först kan se ut som små saker. Hur skönhet mitt i vardagen kan ge tillit och generositet som faktiskt behövs när det är skarpt läge. Så nu ger jag några glimtar in i den bok som heter Gud gömmer sig bakom en björk. Det är några björkstammar. Jag älskar björkar. Jag är uppväxt med björkar. Med mycket vita stammar och lite svart. Det är det ofta i dalarna. Så står det titeln och så Libris förlag. Hoppas du kommer att hitta till den här boken. Det är ju min förhoppning och längtan. Vad fick jag då allt ifrån? Alltså alla människor bär på en berättelse eller flera berättelser. Och ibland känner vi igen oss i någon annans berättelse. Det är egentligen ett av motiven för mig till att skriva. Att jag har så många bilder, berättelser, sammanhang i mig som har betytt någonting. Både gjort väldigt ont och varit fantastiska och alldeles vardagliga. Och i allt det så har det varit som en sorts kura gömma lek med Gud. Det jag har tänkt, finns Gud i detta? Kan jag våga tro att tilliten övervinner i de svåra stunderna? Vilka berättelser och erfarenheter har jag med mig? Vilka får jag av andra? Vad möter jag i de som verkligen kan berätta och dela det som också är Guds ord. För ett av mina stora arbetsredskap i det här livet har ju blivit Bibelns berättelser. Och här finns ju, ja det skulle jag nog säga, den största berättaren. Och det är ju Jesus. Alltså vill du verkligen se goda öppningar på fantastiska berättelser. Som sen ska tolkas in i varje tid. Så är ju Jesus fantastisk på det. När han samlar folkskarorna. Och så börjar han en berättelse. Men lägg märke till att han sällan avslutar med att säga så här är det. Utan han öppnar så att du i din tid ska kunna ta emot den berättelsen. Och så tolka in det där du befinner dig just nu. Det är ju det som är det spännande med att börja tolka berättelser utifrån sitt eget liv. Och se att jag kan ta emot den där jag är nu. Det är också, om man tänker Jesu berättelser som då vi säger i, i kyrkans värld och som jag vill tro på är ett levande ord som alltså kan förvandla en människas liv så är det ju att det händer någonting där jag förstår vad detta betyder in i mitt liv kan ta emot det och att det frier någonting i mig som är fantastiskt. Det tycker jag har varit jättespännande och är när Jesus samlar och säger det var en man som hade en åker. Det var en kvinna som 
det var en, en kvinna som tappade bort ett mynt. Och hon började leta efter det. En man hade en son som gav sig iväg. Ja, du vet, jag skulle kunna räkna massa sådana berättelser i Nya Testamentet som öppnar med att han ger en berättelse. Det var en. Och också när man, när man säger en påhittad berättelse. Jag tänker ju inte att Bibeln är en saga. Tvärtom, att det är ett levande ord. Men också i sagornas värld så kan du lägga märke till var vi finns i våra liv. Att det är viktigt att ta emot en berättelse där jag är. Du kan läsa samma saga för ett litet barn 173 gånger och ändå kan de säga nästa kväll läs den igen för de kanske kan hela utan till för de älskar den berättelsen det öppnar någonting och så får man liksom leva sig in i den fantasin så dröjer det några år och så får vi nya berättelser och erfarenheter och då tar vi emot den berättelsen på ett annat ställe i våra liv. Alltså vi, har, vi tolkar den utifrån nya erfarenheter. Och så får jag ännu fler erfarenheter. Och så tolkar jag berättelserna utifrån att jag har med mig nytt material av att livet har lärt mig någonting. Så är det ju också med Bibelns berättelser. Att jag tar emot det, kanske som för i mitt fall, såg det ganska svartvitt från början. Så börjar jag tolka de här berättelserna utifrån... Var jag fanns för att vara sann emot mig själv så måste jag ta in Bibelns berättelser in i det liv som är mitt nu för att det ska bli min verklighet. Och så tolkar jag med de erfarenheter jag har och så ser vad betyder detta idag? Vad skulle detta kunna liknas vid i min tid? Och så håller jag på så. Berättelser är fantastiskt. Jag älskar berättelser. Och när människor som kan ge en god historia brer ut sig säger den, berättar och alla sitter och lyssnar det är något helt fantastiskt måtte vi aldrig någonsin glömma det eller tappa det ibland tror jag att vi är på väg att göra det jag skulle vilja bli en historieberättare en berättare som fångar liksom någonting som väcker ett nytt och så blir det någonting annat hos den och så har den den erfarenheten och så rullar den iväg och så är det som viskleken ibland va att vissa saker kan man säga och sen går det till nästa och så nästa och så i slutändan så kan någon säga den meningen om du har gjort den där viskleken i en ring. Det är en helt ny mening. Ibland tror jag det är så. Och ibland kan man vara generös med det. Andra gånger är det fakta som man behöver säga. Nej men så här var det faktiskt. För att det är en faktadel. Men det kan också vara så att det är lite rörligt. Lite liksom tolkningsföreträde till ditt liv när du tar emot berättelsen. Var lite generös med det. Att se vad gör detta i mitt liv nu? Och hur tar jag liksom det vidare? Och så liksom rullar det vidare genom historien. Och så vill jag gärna tolka Bibelns sanningar in i min tid. Jag älskar det. Finns en, eller fanns, han är faktiskt död nu, en reporter på Chicago Sun Times som var filmkritiker, en recenserar filmer, var väldigt eh, omtalad och duktig på det. Han heter Roger Ebert. Han har sagt så här vid ett tillfälle. If we lose the storytellers, we lose the inspiration of our childhood. 
If we lose the storytellers, we lose the inspiration of our childhood. Alltså om vi tappar bort eller förlorar berättarna, the storytellers, de som berättar de här historierna, så förlorar vi inspirationen från vår barndom. Alltså när någon berättar och det väcker ditt minne så är du i din resa bakåt och framåt. Du tar liksom spjärn i det du känner igen och sen fortsätter berättelsen på grund av det du har varit med om. Och så kan du tolka in den i ditt liv, pröva den mot andras liv. Och när det är de här bibelberättelserna så kan man också pröva det stämmer detta emot vad den stora berättelsen är i de här evangelierna. Känner jag igen någonting som öppnar, ger frihet, ger kraft, ger kärlek och blir utgivande till andra. Då är det en bra väg, det har jag sagt många gånger. En bra berättelse, är det någonting som gör mig stärkt? Är det, eller är det helt, blir jag bara förkrympt och instängd och känner jag kvävs? Släpp den då, släpp den. Tills du upplever här finns en väg, en kallelse, några steg att gå. Det finns alltid en berättelse dold i den som sägs. Det tycker jag är spännande att fundera på. Om du får en berättelse till livs så finns det ju en massa mellanråderna som aldrig riktigt blir uttalat. För man säger inte alla detaljer utan man målar upp ett porträtt. Man målar upp en bild. Det är därför också jag tycker det är lite spännande med abstrakt konst. För man får tolka lite själv. Det är inte liksom klart. Utan jag får gå in i det med hela mitt väsen och den jag är. Mellan raderna säger jag att det alltid finns någonting. Och det handlar ju om hur vi tar emot det. Att det alltid ligger någonting dolt i en berättelse. Som handlar om det mellanrum i ditt liv. Alltså det område som är bara ditt. Där din person finns, där dina erfarenheter finns, där det smärtan och glädjen och sorgen, allt det liksom ryms i det som har gjort att du står där du står idag. Det finns ju med när du lyssnar till en berättelse och så tolkar du utifrån var du finns. Därför kan man ju ibland uppleva, som jag gör nu och då, att någon kan komma fram till mig och tacka för till exempel en predikan eftersom jag ofta gör det så kommer någon och tackar och säger vad som har betytt någonting och så hör jag deras tolkning och så tänker jag har jag sagt det? eller nej men det, så det menar jag inte och är det inte helt uppåt väggarna någonting galet så, så bryr jag mig aldrig om det utan jag tänker jag har ansvar för det jag ger men jag kan inte ta ansvar för hur det tas emot. Men jag har verkligen ansvar för det jag ger. Men det tolkas utifrån din livsresa. Var du bor i världen. Vad du har fått med dig genom ditt liv. Vi kan ju aldrig stöpa alla in i samma form. Utan du tar emot en berättelse. Och så i det rum som är din person. Din vackra person som har varit med om så mycket. Där omtolkas det till att bli den sanning du ska ta emot och leva av. Är du med? Jag hoppas du är med och hänger med mig i det. Jag har ju en sånt där exempel som jag lyfter ibland med det här att säga någonting mellan raderna. Man kan ju ibland se i vissa pentryn på till exempel en, en 
arbetsplats eller en studentkorridor så finns det gemensamma köksutrymmen. Och de kan ju ganska ofta bli väldigt röriga. Många människor och ingen diskar och man slarvar med diskmaskinen och det är flottigt och skräpigt och några som är ordningsman i klassen blir tokiga och skriver lappar. Andra ser det inte. Om jag till exempel kommer och har en arbetsplats så kliver jag in i pentryt och så ser jag en lapp där det står så här Din mamma jobbar inte här. Då kan jag tänka Nej men hon har väl aldrig jobbat här? Tror ni att hon har jobbat här? Så går jag ut i kontorslandskapet och säger till min kollega Alltså, någon tror att min mamma jobbar här. Jag såg en lapp i pentryt. Precis när jag gick in så stod det en lapp där. Så jag har liksom tryckt ner min kopp i en tav av disk så här. Och så går jag ut därifrån och inget har hänt. Mer än att jag tänker vilken konstig lapp. Men, vad säger den lappen? Den säger ju Alltså hur mycket som helst. Jag skulle kunna ha hur lång tid som helst att prata om det som inte står på den lappen. Jag kan ju inte säga någonting om det som inte står. Nej men mellan raderna står ju massa information. Men det tar ju jag emot utifrån vem jag är. Är jag så fyrkantig och så blind för att detta är en gemensam arbetsplats till vi hjälps åt eller det är min vecka och diska och strunta i det då, då ser jag inte det. Men om jag är lite generös vill att vi ska ha det bra då ser jag, och visst, det är ju jag som ska diska jag slarvar med det eller jag plockar ur diskmaskin sätter in nytt, du vet, allt det där. Och vissa får göra det hela tiden andra ser det aldrig. Men mellan raderna så står ju berättelsen om hur vi vill ha det på den här arbetsplatsen för att alla ska må bra. Men det skulle ju bli en hel roman om man berättar allt som vi önskar av, av hur vi behandlar varandra och bla bla bla. Det är ju jättemycket, men inget av det står. Det står ju bara helt lysande i information och utifrån den så ska vi tolka hur vi hanterar livet. Och det gör vi väldigt olika. För informationen, berättelsen är Din mamma jobbar inte här. Punkt. Massor finns där att upptäcka. Så tror faktiskt jag att det också är med en riktigt god historia. Med en riktigt god berättelse. Och jag har försökt nu i min kommande bok att ge några sådana exempel också under det här temat, vad får du allt ifrån? Eller som jag nu tänker när jag så småningom ska hålla den boken. Hjälp, och fick jag allt ifrån? Jag är lite stolt över den, därför säger jag det lite rakryggat. Vad fick jag allt ifrån? Men jag fick det från dig, från någon annan, från något jag har varit med om, från något jag har läst. Från en erfarenhet i mina mellanrum som så småningom blev till det jag hoppas är allmänna sanningar. Där du känner igen något av ditt liv. Så jag har gett några sådana exempel i ett kapitel här. Då. Jag har nog gjort det lite här och där. Men som jag tänker lite särskilt på för att liksom lysa upp det. Finns en fans i denna tid. Han har gått ur tiden. En berättare som jag aldrig ska glömma. Han hette Åke i Kedderböke. När jag var på min första pastortjänst, då mötte jag honom. Han var en storyteller utav Guds nåde. 
Och det var så enkelt han gjorde det. Och så genialt att jag var helt fascinerad varje gång jag var hem dit på middag. Till han och hans fru Majbrit. Bägge har gått ur tiden nu. Och det var ju liksom för mig lite hissnande. För när jag skrev och kom på att en av de stora berättarna i mänsklig gestalt för mig. Det var Åke i Kedda-böke, I den där lilla byn i Halland. Som kunde konsten och berätta en historia. Så tänkte jag när jag skrev om det. Och gick tillbaks in i det där vardagsrummet. Som jag tror de skulle kalla för finrum faktiskt. Det det var dukat för alla som var bjudna på söndagmiddag. Där vi åt liksom middagen. Och sen satt sig åka i fåtöljen för att berätta. Så tänkte jag. Kanske jag behöver stämma av den här berättelsen. Med hans fru innan jag, innan jag liksom skickar iväg den. De hade inga egna barn och jag tänkte det. Men hon kanske ändå vill. Tänk om hon säger att hon tycker om den. Jo men det gör hon också. Det höll jag på. Så får jag veta innan jag skickar iväg det. Att hon också har gått ur tiden. Och nu är jag så tacksam. Att jag har fått fånga den berättelsen. För mitt eget liv och kanske för några i den församlingen. Att minnas en profil som var a storyteller, en stor berättare. Som hade en, en liten hemlighet. Jag pratade ju aldrig med honom om det, men jag märkte ju det varje gång. För vissa historier hörde jag flera gånger och det gjorde ingenting. För jag var mest fascinerad av retoriken. Hur han fångade oss. Vi kunde vara tio bjudna på middag runt ett stort bord där. Och sen när maten var uppäten, efter att den var klar, så satt han sig i fåtöljen och så började vi placera oss lite där. Och så satt vi och surra med varandra, lite olika människor, om gudstjänsten, om något som har hänt i byn. Om, ja, ni vet som man gör så där på en middag. Så hör jag hur Åke harklar sig. Jag blev uppmärksam på det efter ett par gånger, för jag var så fascinerad. Och tänkte då, under när det börjar. Satt han, så sa han, jo... Det var så att. Och så blev han tyst. Och alla fortsatte prata. Och så sa han det en gång till. Jo, lite högre. Det var så att. Då började folk lite knuffa på varann. Åke vill säga något. Han var ju liksom världen. Och så väntade han ett tag till. Så småningom så hade alla avslutat. Ibland när man blir avbruten mitt i en mening så behöver man få avsluta. Va? Det är därför vi ibland säger när vi har så här gruppet okej, okay, vi avslutar med en minut så man liksom får knyta ihop lite för det är så hårt att bara bli avklippt. Så folk liksom, han väntar in det. Jag tror inte han har gått en enda kurs man ska vara i sånt. Men han bara väntar in tills han hade dratt allas uppmärksamhet mot den där öronlappsfotöljen där han satt. Och då säger han igen tredje eller fjärde gången. Med glimten i ögat, överlycklig, alla tittar på Åke. Och så säger han, jo, det var så här att det fanns ju en kar här i byn som... Och så berättade han en sån fantastisk historia från där och byggdena där. Och så fanns det alltid en rolig poäng och så skrattar vi. Och så här lyste det i hans ögon. Och så kunde han fortsätta ett tag till. För nu höll han hov liksom. Alla lyssnade. 
Och jag njöt av det. För den enkla berättelsen i detta är. Han harkade sig och sa jo. Det var så att. Men han visste. Jag vill att alla ska lyssna. Han hade inga högtalare. Inga speciella knep. Han bara väntade in allas uppmärksamhet. Och så höll han liksom sin berättelse. Jag glömmer honom aldrig. Och jag är så glad att jag fick fånga det. Att han är en av de stora berättarna i mitt liv. Åke i käddaböcker. Frid över ditt minne, gamle kära man. Han är en av dem. En annan som berättelse är... Och då ska du tänka, när jag ger dem här så är det bara för att öppna vilka har du i ditt liv. Vilka finns som har präglat dig? Vilka profiler? Vem vill du själv vara? Vilka berättelser ger du vidare? Det är ju allt det vi också vill säga. Vad öppnar vi för? Stäng inte för snabbt. Ha inte alltid svaren utan öppna för frågorna. Våga lita på att vi kan jobba med detta tillsammans. Det är ju liksom mellan raderna för mig här. Den andra jag tänker på, det var en jazzmusiker som var med under en liten, ska vi säga, i kyrkan skulle vi kalla det i min värld en möteserie eller en liten turné som jag gjorde med en musiker som heter Donninge Olsson. Vi var uppe i Västerdalarna där jag är född och uppväxt. Så åkte vi runt i de här församlingarna och så hade vi liksom en litet crescendo, en lördagkväll där vi hade en, en stor kör som Dan Inga hade övat med. Och han spelade och så började han plocka in lite musiker från, från bygden där. Då fanns det en jazzmusiker som han ville ha med. Och som själv kände, ja, jag är inte så då när vi skulle vara i, i en av kyrkorna där så kände han, nej men där har jag aldrig varit, jag brukar aldrig gå i. I de kyrkorna. Han var lite så här osäker på, på miljön. Där. Han kände sig lite främmande som många människor gör i våra kyrkliga sammanhang. Tyvärr. Så att vi fick övertala honom lite. Att han var bra och han kom att tycka om detta. Han tyckte mycket om den inge. Så att de liksom hade hittat varandra i musiken. Så han sa ändå okej, okay, jag hänger med. Så lördag kväll var helt fullsatt i kyrkan. Och kören var på plats- och så står vi ute i den där så kallade lilla salen och ska gå in. Den ingen ska leda kören, musiken, tillsammans med sina musiker. Och han var en av dem och jag ska predika. Vårat upplägg. Den ingen leder, jag predikar och vi knyter ihop det tillsammans. Det var fantastiska möten, kände jag. Jag blir lite nostalgisk när jag säger det. Vi började den kvällen, men då hejde han sig i lilla salen, den här musiken. Och så säger han... När han får noterna i handen av den inge, tittar han på noterna, går snabbt igenom dem. Och så tittar han på den inge och så säger han, ska jag spela som det står eller får jag ljuga lite? Ska jag spela som det står eller får jag ljuga lite? Och då sa ju my partner in crime, alltså den inge som jag har rest med så många år. Han tittar på honom och jag vet vad han ska svara. Jag vet det. Och det är därför vi har tyckt så mycket om att ha de här serierna ihop. För att vi har liksom lärt oss att känna igen hur vi vill möta människor. Han säger, ljug lite. Det är klart att du ska ljuga lite. 
Och så går han in och så ljuger han lite. Vad är det han gör då? Han improviserar där det går. Och så kan de säga då, vi möts i kodan. Detta är ju en musikterm som jag har börjat ana vad det betyder. Man kan ge sig iväg i sina improvisationer om man är duktig. Och så landar man någonstans i en gemensamt avslut. Börjar tillsammans och så sticker iväg och så landar någonstans. Alltså inom en viss ram. Det fattar jag som inte kan musik. Men jag har tänkt väldigt mycket på det. Det ögonblicket där som blev... Det jag försöker säga är att en berättelse öppnar. Man kan stänga en berättelse genom att säga Nu har du fått noterna. Spela exakt som det står. Eller som i det sammanhanget där det funkar så funkar det med en improvisation. Det gör det ju inte alltid. Ibland ska man ju verkligen spela exakt. Men förstår du öppningen av berättelsen? Att inte stänga in en erfaren jazzmusiker i en form där han inte trivdes, där han redan har signalerat jag vet inte riktigt om det här är min miljö då är det ju jätteviktigt att säga känn dig fri egentligen skulle han lika gärna kunna ha sagt men det sa han ju tack och lov inte du är fri i Kristus det är så vi skulle säga lite fromt du är helt fri du, får göra, du, du är fri Känn friheten. Men det kan inte man säga för det blir ett så konstigt språk. Utan man får ju möta var och en där vi är. Vi tolkar ju utifrån var vi är. Han trivdes ju i sitt element. Han trivdes med sin musik. Och han visste att han hade ett bidrag. Men han var osäker på om vi ville ta emot det. Vi ville kanske forma om han först. Passa in här nu. Nej, ljug lite. Och det är ju också en väldigt spännande sak att säga om en berättelse. Måste den vara helt igenom sann? Kan man få krydda lite? Dra ifrån och lägga till för att få fram poängen? Jag tror vare sig man får det eller inte så gör vi det hela tiden. Åtminstone gör jag det. Jag får en berättelse av någon. Och så har jag liksom tappat lite på vägen och glömde något och så kanske jag lägger till något. Det är bara när det är ren viktig fakta som jag är noga med. Det här kan jag ju inte säga fel på. Det måste jag kolla upp. Men sen kan jag ju lite tänja på det för att få till en god berättelse. Bara få tag i liksom öppningen som gör att du har rätt att tolka den utifrån ditt liv. Jag vill ju inte vilseleda men jag vill ändå liksom känna här finns det lite kryddar i den här berättelsen. Får man säga så? Jag tror att ibland får man det. Med bilden av jazzmusiken så måste man ibland få improvisera lite och lita på mogna människor tar emot och tolkar berättelserna i sina liv. Och är det i vår kontext eller miljö så har vi ju ett levande ord som vi så småningom får lita på. Vi måste ju börja lita på att det verkar i en människas liv. Vi förkunnar det efter bästa förmåga. Ge de här berättelserna vidare som vi har läst om och som vi hör i Guds eget ord. Men vi måste ju också få ta in dem i vår tid och tänka här står jag på det, i det här perspektivet med mina erfarenheter. Hur ska jag ta emot den här berättelsen så att den ger liv? Så att den formar om mitt liv? Så att den gör mig mognare? Så att den gör mig generös och öppen? Och mer äger, för så att jag får äga mer av tilliten som bär mig i livet. Vad, vad betyder det? 
då kan man lite få liksom hitta hur är det att tolka den här eller som jag ibland brukar säga ska man lära sig cykla måste man börja någon gång så får man vingla på, skrapa knäna men efter ett tag så kan man det Alltså man knäcker koden till ett liv. Och så tror jag det är också när det är nya saker så är det som att börja cykla igen. Att det här var svårt. Hur ska jag tolka detta? Börja rulla så du får styrfart. Se till att du börjar ramla några gånger. Men, men vet att du är på väg med en god vilja och ett gott hjärta. Att du vill verkligen tolka detta på ett bra sätt. Förutsätt det. Jazzmusiken, ljug lite. Uh, och den tredje berättelsen, man ska avsluta den med, det här med, den lyssnar jag på en podcast, mitt i mitt skrivande också, som uppmuntrar mig väldigt mycket. Det var en, en amerikansk föreläsare som en gång har varit pastor i en av de här församlingarna, Mars Hill i USA, som heter Rob Bell. Bor i Los Angeles, har skrivit många böcker, har en podcast som är väldigt populär. Han hade ett samtal med författaren Elisabeth Gilbert. De känner varandra rätt så väl, det hör man liksom i hur de samtalar. Och det här ligger då på en podcast jag lyssnar på. Och då säger han plötsligt till henne i deras samtal, jag har hört sen, ryktet går, att du ibland citerar mig utan att ange källan. Och det här tänkte jag var jättespännande. Jag tänkte, vad ska de säga om det? När du är ute och föreläser och folk i publiken gapskrattar och tyckte att det här blir kul. Är det verkligen möjligt? Liksom? Har hon gjort det? Och jag tänkte, hjälp ja, det är ju verkligen möjligt. Det, det gör vi ju gång på gång. Man frågar ibland, får jag låna det där? Ja, jag säger, jag tar det. Jag vet knappt själv var jag har fått det ifrån. Så är det ju. Jo, då säger, då säger han så här. Det är ju så här att du först säger du, eller hon sa så här, ja jag kan säga hur det är så. Det är liksom tre steg i detta. Okej, okay? vilka steg säger Robbell då? Jo, det första är att jag säger, min gode vän Robbell har sagt någonting väldigt klokt. Han har sagt det här och så berättar jag det. Källan är du. När jag har rest ett halvår med ungefär samma föredrag då märker jag att jag börjar slira lite för jag orkar inte hela utläggningen utan då säger jag någon har sagt och så fortsätter jag med poängen för den var viktigast och då skrattar alla tycker det är jätteroligt det är steg två och sen går det ett tid till då hör jag mig själv säga jag har, eller jag har länge tänkt så här och så säger hon det och jag tyckte det var så underbart för jag tänkte det är så med berättelser att vi, vi ger ut dem, vi släpper taget om dem, någon annan tar emot dem och så småningom gör dem till sina. Och så tänker jag, go and let go. Eller som man ibland säger i den andliga vägledningen, go and let God. Alltså håll inte för hårt om det, släpp taget om det. Om det inte är helt uppåt väggarna så äg inga berättelser utan... Ha inte copyright på dem utan låt dem gå vidare och så får människor del av dem i nya situationer. Du kan nästan alltid lita på att nästan alla har hittat dem någon annanstans och så har man tolkat om dem till sitt. Men det är fortfarande en berättelse som berör ditt liv. Goda berättelser. Vad får jag alltid ifrån? Vad fick jag alltid ifrån? Ja, från alla möjliga håll och från dig säkert som någon gång har gett mig en historia- och så blir det min och så får den mina färger. 
Jag kan få ta emot den från dig och så får den dina färger. Ja, du vet. Vi ger och tar. Och så försöker vi leva ett så gott liv vi kan med det. Vi får aldrig förlora det som är storytelling. Fortsätt berättelserna och fortsätt det som vi ibland också kallar i styrkan för vittnesbördet. Vad är det? Det är när någon med ett enkelt, på ett enkelt sätt utanför stora åtäver ställer sig upp i en kyrka och säger Det här har Gud visat mig i veckan. Det låter väldigt stort. Eller det här har jag blivit berörd av. Och så här blev det. Någon berättade detta för mig på bussen. Eller jag har bett länge om detta. Och jag tyckte jag såg Guds väsen i det. Eller Guds omsorg om mig. I att min granne kom och ringde på. Och du vet, man uppmuntrar varandra med vardagsberättelser. Och så småningom behöver man dem. När man trevar efter de stora berättelserna så måste man börja gå i någonting som, som är generöst, som är öppet och som också är humoristiskt. Många berättelser är humoristiska på grund av att den som berättar dem har lite självdistans. Våga säga ljug lite. Eller våga säga, ja det här blev min berättelse så småningom. Alltså man har en viss självdistans och det bara blir skönt. Men just när det händer... En, en svår sak i mitt liv då, då, har jag inte, då är man liksom upptagen av det så småningom en pinsam situation kan det dröja innan du och jag berättar och så småningom så sitter vi i ett sällskap och berättar det och skrattar gott åt det för det har gått en tid och jag har fått lite självdistans så blir det allmänna berättelser det finns massor av sådana berättelser du äger några, jag äger några tänk när vi börjar berätta dem för varann så vad får jag allt ifrån? Kanske jag får det ifrån dig. Jag skulle tro det. Tack för alla berättelser som finns där ute. Jag snappar upp några. Jag gör dem till mina. Jag delar det som är mina. Och hör att någon där ute kan ibland ringa mig och säga du, Jag tänkte citera dig i en predikan. Får jag det? Absolut, säger jag. Kör på. Och så ibland kan de säga kanske... Jag tänkte citera detta. Visst har du sagt nej. Men vet du, det där har inte jag sagt. Då kan jag, om jag verkligen hör att det inte är jag. Då säger jag inte ja, ja. Utan då säger jag nej. Men du vet, det där är den och den som har sagt. Aha, okej. Okay, jag hämtade ur en bok. Jag vill att källan ska vara rätt. Men jag vill också ibland låta berättelsen leva sitt eget liv. Så vad får vi allt ifrån? De goda berättelserna. Nu ska jag ge dig ett annat boktips. Det ska man väl inte göra när man ska presentera sin egen bok. Men jag skulle vilja, för berättelserna är viktigare än min bok. Jag skulle vilja tipsa dig om en fantastisk amerikansk författare som heter Marilyn Robinson. Hon har skrivit ett, en serie böcker utifrån ett litet samhälle som heter Gilead i Mellanvästern. Det är ganska många gånger hennes namn kommer upp när det handlar om Nobelpris. Och jag tycker nog att hon snart är värd Eller hon är verkligen det i min värld. Den första är, är året 1956 i den lilla byn Gilead i amerikanska Mellanvästern. Det handlar om en åldrad präst som heter John Ames. Och så får man följa några människor i den här byn. Hennes sätt att återge eller småstaden, hans trofasthet, hans tro, hans tvivel hans kärlek till staden till människorna den kvinna han möter lever tillsammans med 
några runt hans liv som betyder mycket. Den är fantastisk. Det är en sån storytelling. Det är ju en serieböcker. Det står om den här till exempel. Gilead är en storartad roman. En lågmäld betraktelse över vad det innebär att vara människa. En bok att samtala med, sjunka ner i brottas med. En bok att läsa långsamt och begrundande, gärna mer än en gång. Det är så hon skriver, säger de i Kulturnytt, Sveriges Radio. Det är så hon skriver så att man vill klippa ut stycken och bära dem med sig som någon slags inre livförsäkring för dystra tider som nu. Och det är vi sannoliken inne i. Du behöver en livförsäkring. Klipp ur något ur den här. Det är en serie. Den heter Gilead. Nästa heter Hemma. En heter Laila. Och så har det kommit en nu precis som blir översatt till svenska. Alldeles i dagarna som heter Jack. Vill du ha ett boktips så skulle jag vilja säga Gilead och de andra böckerna av Marilyn Robinson. Det är så vackert, så ömsint och så mycket av Kärlek, skörhet och omsorg. Livsberättelserna, storytelling på raderna och mellan raderna. Hitta den sanning som är på raderna. Förlora den inte, men våga söka och tolka den mellan raderna i det liv som är ditt. Du har ett vackert liv, du har ett viktigt liv. och Du ska tolka utifrån var du finns. Och så pröva det som är Guds ord mot andra, mot ordet själv. Men också in emot vad du själv finns. Våga lita på att det är okej. Våga lita på det. Ta så emot välsignelse för ditt liv. Tack att du är med. Lyssnar, delar och uppmuntrar mig med att säga att du är med ibland. En välsignelse från Iona, denna vindpinade ö utanför Skottland, må följa dig framåt och vidare. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.